0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Nuevamente nos encontramos a través de este medio, un nuevo episodio de nuestro podcast. En esta oportunidad para ir cerrando ya el cuatrimestre con el último de los temas que estuvimos trabajando, que es teoría del conocimiento y específicamente la corriente del escepticismo. Así que, bueno, esa es un poco la idea de este encuentro. No quería dejar eh, de mencionar algunos aspectos que eh, me parecen relevantes de los autores que ustedes también trabajaron e investigaron así que por eso, eh, eh, a causa de eso, tenemos este episodio nuevo del podcast bueno, retomando entonces esto, por un lado recordar que a modo de introducción al tema de la nociología, la teoría del conocimiento ustedes tenían eh, unos dos videos, dos capítulos, en realidad uno en dos partes del programa Mentir a la Verdad de Stan River programa que es bastante popular, que tenemos todos los episodios en la web, interesante por ahí para eh, un primer acercamiento a la filosofía, dado que plantea distintos temas y lo hace de una manera muy, muy amena y llevadera. Así que en ese sentido, y para eso es eh, absolutamente recomendable. Obviamente después eh, todos los temas pueden profundizarse, pero no ese es ese el objetivo del programa. Así que recordemos eso, en ese programa que ustedes pudieron ver, eh, se plantea la nociología como una de las disciplinas filosóficas y quizás una primera aclaración que podríamos hacer es eh, distinguirla de, otras, eh, de otros conceptos, de otras palabras que por ahí en algunos ámbitos se pueden eh, confundir o pueden aparecer como equivalentes ¿sí? vamos a aclarar algunas cosas eh, ustedes pueden encontrar a lo mejor en internet, en la web cuando buscan información relativa al tema pueden encontrar que se habla de epistemología al mismo nivel que de nociología. Vamos a hacer una distinción entre una y otra. La nociología es esta eh, disciplina filosófica que se ocupa del conocimiento en términos generales, del conocimiento humano en términos generales, mientras que vamos a reservar el concepto de epistemología para referirnos específicamente a una disciplina filosófica quizás eh, dentro de la nociología, aunque eso podría ser un tema de discusión más académica si se quiere, pero que refiere específicamente al conocimiento científico. ¿sí? Hay un consenso bastante amplio establecido al respecto, que cuando hablamos de nociología lo hacemos eh, eh, en relación al conocimiento en un sentido más amplio, y cuando hablamos de epistemología lo hacemos en referencia al conocimiento eh, científico de una manera más reservada y estricta ¿no? eh, hago, hago la aclaración porque pese a ese consenso eh, en la web, en páginas o incluso en manuales lo pueden encontrar como si ambos significaran exactamente lo mismo cuando no es así lo que sucede es que las palabras gnosis eh, la palabra episteme eh, que son dos conceptos, dos palabras que provienen del griego tienen eh, de alguna manera sentidos equivalentes, ¿sí? aunque no signifiquen lo mismo. Bueno, habiendo hecha esta aclaración, eh, vamos a la primera gran pregunta de la nociología y es, como planteaba Dario Stanreiber, la pregunta de si es posible conocer la realidad. Esa es la primera pregunta que nos tenemos que hacer a la hora de pensar o de reflexionar sobre el conocimiento y fíjense que... Eh, es una pregunta indispensable y fundamental para todo lo que venga después. Es decir, del tipo de respuesta que yo me dé a esa pregunta, eh, vendrán eh, sí o no, o quizás depende, o cómo. Pero si yo no me hago esta pregunta primero, es difícil eh, que pueda venir, digamos, algún otro aporte. ¿sí? Eh, antes de empezar cualquier investigación, yo tengo que poder tener bien en claro si voy a poder hacerla, y si el tema de la reflexión en este caso es el conocimiento, lo primero y más básico que uno tiene que preguntarse es si es posible conocer la realidad. Quizás desde el punto de vista del sentido común sea una pregunta eh, un tanto banal, un tanto absurda, ¿no? porque cotidianamente o habitualmente nos manejamos asumiendo la posibilidad cierta de ese conocimiento. Es decir, eh, solo por poner un ejemplo... Ustedes están estudiando este, en una institución y eh, lo están haciendo eh, básicamente, aunque quizás nunca lo hayan dicho explícitamente, porque creen que es posible aprender. ¿sí? En una escuela, en una universidad, en un profesorado, en donde sea, eh, si me anoto o si voy o si me obligan a ir en algún caso, eh, si lo hago es porque creo que es posible aprender, creo que es posible conocer. Si leo un libro, si veo una película, si me detengo frente a una obra de arte, estoy asumiendo con esa acción de que yo, con mis capacidades, mejores, peores, más, menos, puedo de alguna manera apropiarme intelectualmente de aquello que tengo enfrente. Es otra, otra manera de decir, puedo conocerlo. Si, si yo hago esto desde el punto de vista digamos, de la vida cotidiana, eh, quizás alguno podría pensar que esto está resuelto, y sin embargo no es así. ¿sí? El conocimiento humano, que es una actividad eh, tan compleja, requiere de una problematización para poder evidenciar eh, algunas dificultades o cuestiones que hay que atender y no dar por supuestas antes de proceder. ¿sí? Eh, es necesario hacerse la pregunta en un sentido estricto, ¿es posible conocer la realidad?, veremos que, como planteó, y seguramente ustedes han trabajado, el escepticismo, eh, no es tan obvio, no es tan claro que la realidad pueda ser conocida así sin más, que hay distintos factores o cuestiones que afectan ese conocimiento, que lo eh, incluso imposibilitan. ¿sí? Pero bueno, retomando la pregunta, básicamente, nos plantea el programa, eh, podemos encontrar dos o tres, en algún caso, grandes respuestas a esa pregunta y como es una pregunta que puede responderse a través de monosílabos eh, aunque no sea una cosa muy académica vamos a tomar esa opción la primera gran respuesta que vamos a encontrar es sí, es posible conocer la realidad, ¿sí? el monosílabo sí. la respuesta afirmativa eh, a grandes rasgos y sin profundizar porque no es eh, quizás la corriente que hemos seleccionado para trabajar más en profundidad pero no quería dejar de mencionarla eh, la corriente que afirma la posibilidad del conocimiento humano es el dogmatismo. Acá, en relación al dogmatismo, quizás conviene hacer también alguna aclaración terminológica, porque la palabra dogma muchas veces la encontramos o la escuchamos asociada al lenguaje religioso, a las religiones que tienen sus dogmas, sus creencias, también a veces lo encontramos como asociado a la idea de inmutabilidad, de invariabilidad, no algo dogmático es algo que no cambia, que no se modifica. Bueno, en este caso, en el caso de la nociología, cuando hablamos de dogmatismo, nos referimos a una corriente que, en principio, lo que afirma, en términos generales, es que es posible conocer eso que llamamos realidad, y que esto que llamamos realidad es también eh, algo distinto de nosotros, es decir, que tiene una existencia separada e independiente con respecto de nuestra conciencia, eh, a diferencia de quizás lo que plantea otra corriente, ¿sí? eh, la realidad existe afuera de nosotros y nosotros podemos conocerla. Dentro del dogmatismo, eh, quizás la corriente que más relevancia ha tenido a lo largo de la historia de la filosofía es el realismo. El realismo tiene como representantes importantes a Aristóteles y a Santo Tomás de Aquino y reconoce en sí dos grandes variantes, lo que podríamos llamar un realismo ingenuo eh, que básicamente sostendría que la realidad existe fuera de la conciencia del hombre y puede ser conocida prácticamente sin ninguna dificultad, sin ningún problema y casi de manera directa eso sería por eso la, el calificativo de ingenuo, ¿no? el realismo ingenuo, no reconoce esta corriente de grandes representantes y la otra versión del realismo es lo que conocemos como realismo crítico que sí, eh, digamos, tiene una postura eh, afirmativa en cuanto a la posibilidad del conocimiento humano pero al mismo tiempo reconoce y acepta que hay dificultades, tensiones o problemáticas que hay que atender a la hora de ver cómo se puede eh, llegar al conocimiento y cuáles son los recursos con los que se cuentan a la hora de conocer. Y al mismo tiempo que ese conocimiento nunca va a ser absoluto y pleno. En esta corriente, la del realismo eh, crítico, se inscriben los pensamientos de Aristóteles y Tomás de Aquino, entre otros. ¿sí? Eh, dejándola un poco de lado, ustedes quizás también pueden, por su cuenta, profundizarla. Hay muchísimo material en la web al respecto. Pasamos a la otra gran respuesta posible, que es la del no. Eh, la del no, obviamente, se corresponde con la corriente que ustedes han investigado, han trabajado, que es el escepticismo. La voy a dejar para el final, porque habría una tercera, como aludí hace unos minutos, más intermedia, que no diría ni que sí ni que no, o en todo caso estaría por ahí por el medio, como digo, eh, que es la del relativismo, ¿sí?, porque en realidad lo que hace el relativismo es replantear la pregunta, ¿sí? Si tuviéramos que, de alguna manera, eh, configurar en, un, en una sola palabra, en un solo concepto qué respuesta da esta corriente, el relativismo, a nuestra pregunta original, deberíamos decir depende, ¿sí? eh, ¿Qué es el relativismo? ¿Qué ha sido el relativismo? Bueno, es una corriente, tanto como el realismo y como el escepticismo, de la tradición filosófica no seológica y eh, quizás su representante más importante en la antigüedad ha sido el filósofo o en todo caso el sofista griego de nombre Protágoras, autor de la frase el hombre es la medida de todas las cosas de las que son en cuanto son, de las que no son en cuanto no son y conocido por la historia de la filosofía por el hecho de haber sido uno de los principales adversarios por así decir eh, del el famoso Sócrates, ¿no? del filósofo griego. Protágoras es de alguna manera el padre del relativismo y, y ¿a qué hacemos referencia cuando hablamos de relativismo? Bueno, para esta corriente la realidad es en todo caso, eso que llamamos realidad es en todo caso siempre una proyección subjetiva de la conciencia hacia él afuera, hacia el exterior, es decir, no tiene una realidad o una entidad en sí misma, eso que llamamos realidad, sino que las cosas son siempre según cada quien. ¿sí? Todo es relativo y de ahí viene el relativismo. Otra frase, digamos, de la cultura popular que podría ilustrar esta concepción es las cosas son según el color del cristal con que se miran. Seguramente habrán escuchado esa frase, en alguna oportunidad. Entonces, retomando, ¿qué afirma el relativismo? Bueno, que la realidad, en todo caso, es una proyección exterior del sujeto hacia el exterior. ¿Y esto qué implica? Que no hay una realidad objetiva, ¿sí? que no hay una realidad objetiva y que el sujeto ve eso, pero no sería la palabra más adecuada quizás ver, sino construye una realidad mirando hacia afuera de sí eh, el relativismo reconoce también expresiones no solo en el ámbito de la nociología sino sobre todo en el ámbito de la moral ¿sí? eh, digamos si en el ámbito de la nociología cuesta encontrarle eh, sentido quizás a los postulados relativistas fácilmente si nos pasamos al ámbito de la moral nos encontraremos que en la cultura contemporánea es probablemente una de las corrientes o, o la corriente o la idea eh, más profusamente extendida, ¿sí? Se los voy a poner un ejemplo quizás para que me entiendan. Si yo les preguntara eh, si robar o mentir o dar limosna a un necesitado está bien o mal, muy probablemente eh, entre todos ustedes haya una gran diversidad de opiniones en cuanto a estas cuestiones y más de uno me diría, bueno, depende, ¿sí?, eh, para mí está bien y a lo mejor para otro no está bien. Y, y esa relatividad de la verdad ¿no? eh, es lo que caracteriza al relativismo, justamente. ¿no? Eh, que para poner otro ejemplo, volviendo al ámbito de la neciología, que es el que nos ocupa, quizás un poco burdo, pero para que se entienda, ¿no? este, supongamos que yo tuviera eh, frente a mí eh, una taza de té que de hecho es así, en este momento yo estoy tomando un té porque son las 2 de la mañana y la garganta ya prácticamente me abandonó pero supongamos que eh, eh, yo tengo, teniendo esta taza de té aquí adelante mío tuviera la posibilidad de mostrárselas ¿no? y preguntarles qué es y alguno me dijera, bueno, eso es una taza de té pero al mismo tiempo surgiera otra opinión que me dijera... bueno, eso para mí es un par de anteojos... o eso para mí es un florero... o eso para mí es un rollo de papel... ¿sí? que es otra cosa que tengo por ahí eh, a mano... Eh, eso que yo les estoy mostrando... desde un punto de vista estrictamente lógico... solo podría ser una de esas cuatro cosas y no las cuatro al mismo tiempo, ¿sí? O es una taza, o es un florero, o es un rollo, o lo que sea, ¿no? Pero nunca podría ser las cuatro cosas al mismo tiempo. Sin embargo, la opinión relativista, habitualmente difundida en la cultura contemporánea, bien podría subsanar esas diferencias, esas discrepancias entre las opiniones, diciendo lo siguiente, bueno, para mí es una taza, para vos será un florero, es una taza y es un florero al mismo tiempo porque para mí es una cosa y está bien y entonces yo tengo que respetar tu opinión y entonces, aunque sea contradictoria con la mía vos tenés derecho a decir eso porque, bueno, es tu opinión eh, el relativismo de alguna forma lo que intenta eh, sostener o, o legitimar es, en un punto, la diversidad de opiniones y el valor que cada una de las opiniones o percepciones personales puede tener sobre la realidad. Lo cual, por supuesto, que es un objetivo absolutamente legítimo. Pero incurre en una contradicción, porque es imposible sostener o predicar de un mismo objeto, de una misma cosa, eh, enunciados contradictorios. ¿sí? Eh, yo no, puedo, no podría decir... Eh, jamás, y, y conservar el sentido común y, y la lógica, ¿no? Eh, no podría decir que una tasa es una tasa y al mismo tiempo no es una tasa o es cualquier otra cosa que no se corresponda con la definición de tasa. ¿sí? Esto es lo que tiene el relativismo. Eh, la realidad termina siendo, según la opinión de cada uno, y por lo tanto la noción misma de realidad pierde sentido, se vacía de contenido eh, y nos genera este problema. ¿sí? Eh, nos genera varios problemas en realidad también no solo desde el punto de vista nociológico sino en relación a la convivencia humana porque por un lado pareciera ser que esta cuestión de que las cosas son según el criterio de cada uno podría en algún punto llegarnos a garantizar eh, el respeto a, a, a las distintas opiniones y que cada uno puede hacer lo que le parezca y que todo sea tomado igualmente como válido y como consecuencia de eso una cierta convivencia pacífica entre los seres humanos pero eso es francamente un engaño o una ilusión, eh, no, no es esperable que en ese determinado estado de cosas las opiniones contradictorias sean respetadas y que cada uno vuelva a su casa y nada más. ¿sí? Eh, en realidad ese, esa diferencia, esa discrepancia, nunca puede ser salvada con eh, aceptar que opiniones contradictorias y excluyentes sean tomadas como igualmente verdaderas. Alguna es errónea o alguna es falsa o alguna es parcial. No estamos diciendo acá que haya opiniones o verdades enteramente absolutas, ¿no? pero cuando hay opiniones contradictorias sobre una misma realidad, evidentemente que una está más cerca de la verdad que la otra, ¿sí? de eso que llamamos verdad que la otra. Entonces, el relativismo en realidad lo que nos plantea es un grave problema para la comunicación y para la comprensión entre los seres humanos, y decía, ¿por qué para, también para la convivencia? Porque lejos de subsanar el problema o de resolver en definitiva, ¿qué es eso que yo tengo delante? Lo que termina sucediendo es que el criterio que impera, el criterio que triunfa, no es el del orden de la verdad, sino el del orden del poder. Eh, esto es relativamente fácil de ver. Volviendo al ejercicio anterior, si yo pudiera mostrarles la taza en este momento y ustedes fueran, no sé, 10 o 15, y hubiera 5 que dijeran, bueno, eso es una taza, 10 que dijeran un florero, eh, y otros 15 que dijeran eso es un rollo de papel seguramente que lo que terminaría sucediendo es que la opinión mayoritaria se imponga frente a la minoritaria independientemente de las características del objeto y de si esa descripción es adecuada para con ese objeto lo que termina sucediendo cuando hay diversidad de opiniones y todas se aceptan en principio como verdaderas sin tomar en cuenta la objetividad y tan solo la subjetividad es que el poder triunfa e impone justamente su propia percepción, lo cual desde ya trae consecuencias absolutamente negativas, como ustedes se podrán imaginar. Pero sin profundizar tanto en este tema tampoco, porque bueno, no es la corriente que elegimos, simplemente queríamos mencionarla eh, y destacarla en algún punto, nos vamos al escepticismo. El escepticismo sí, ustedes lo han trabajado, eh, ahí vieron en el PowerPoint que yo les pasé, les mencionaba ahí los autores, tendríamos como dos grandes grupos dentro del escepticismo. Un primer grupo que sería prácticamente un unipersonal, porque eh, es el grupo de Pirrón o del escepticismo absoluto, radical o extremo, que básicamente lo que plantea es que la realidad no puede ser conocida eh, y punto. ¿sí? Si pudieron investigar algo de la vida de Pirrón habrán encontrado que fue un filósofo, un pensador griego de la antigüedad que tuvo la posibilidad de viajar por el mundo, se supone, se sabe o se piensa que anduvo de paseo por la India, por las culturas orientales y ahí tomó contacto, conocimiento con una tradición eh, habitual de la época que hasta hoy perdura bajo otras formas que es la de los gimnosofistas. Gimno es como gimnasia. Y sofista viene de sabiduría, de sabio y de todo eso, ¿no? ¿Quiénes eran los gimnosofistas orientales de la antigüedad? ¿Hindúes, quizás, o de la cultura hindú? Bueno, eran una especie de sabios místicos que conjugaban el cultivo del, del espíritu y de la letra y de la sabiduría intelectual con proezas y destrezas físicas, ¿sí? Integraban esas dos dimensiones, lo físico, lo corporal, lo biológico, con lo puramente intelectual demostraban, hacían grandes este, proezas, eh, como lo hacen, por ejemplo, hoy los faquires, que quizás conocen de lo que hablo, a lo mejor por verlo en algún documental o en algún dibujito animado, estos personajes que, eh, son encantadores de serpientes o que caminan por eh, brasas encendidas o que duermen acostados en camas de clavo o, o se insertan espadas en la garganta, esos personajes que usan turbantes, que parece que solo existen en las películas y eso, pero en realidad, eh, salvando las cosas así más eh, anecdóticas o folclóricas, han existido y existen todavía como una forma de eh, espiritualidad que integra lo corporal con lo eh, espiritual, justamente. ¿sí? Así que, ¿qué pasó con estos personajes, los gimnosofistas? Pierron, eh, cuando los conoció, cuando los vio, quedó profundamente impactado. Porque, ¿qué es lo que generaban en él estos personajes? Que lo que para él era el sentido común y la lógica eh, se viera completamente destruido y derrumbado. Porque él no podía entender cómo era posible, imaginémoslo, pues tampoco tenemos fuentes, ¿no? Pero, no podría haber entendido cómo fuera posible que un sujeto se metiera una espada de un metro por la garganta y no muriera desangrado, ¿Sí? Eso cuestiona y desafía todas las leyes del sentido común y de la lógica, ¿no? Una espada corta, toda afilada, tipo pues se le mete por la tráquea y se la saca como si fuera un escarbadiente. Eso es una cosa absolutamente sorprendente, que a Pirrón le provocó un impacto tal que lo hizo dudar y cuestionar de todo lo que veía, ¿sí? como lo esperable era que ese tipo se muera desangrado en el piso y eso no, no acontecía, Pirrón llega a la conclusión de, lo que él, de que lo que él percibe a través de los sentidos, de lo que él daba por seguro y por cierto eh, eh, como causa y consecuencia, no es tal, ¿sí? Que no podemos asegurar absolutamente nada sobre la realidad porque siempre pueden pasar cosas distintas. Por esa razón, Pirrón toma una decisión radical, ¿sí? la decisión que toma es, en, primer, en un primer momento, callar, eh, no emitir más juicio, porque hablando, eh, diciendo algo sobre cualquier cosa, lo que estás haciendo es emitir un juicio, opinando, valorando, y hay una absoluta posibilidad de error, ¿sí? Eh, a ver, volviendo al ejemplo, si, si tuviéramos adelante nuestro un faquiro, ¿sí?, que está a punto de acostarse en una cama de clavos. Y yo le preguntara a ustedes, si se acuesta en esa cama de clavos, ¿se va a ensartar? La mayoría diría que sí, probablemente, ¿no? Porque se va a clavar todo ese tipo, que está haciendo? Sin embargo vemos al Fakir que hace eso y no se muere ensartado como una brocheta. La reacción que, que ante esa circunstancia alguno podría llegar a asumir es la de decir, puta, yo esperaba que sucediera tal cosa y no sucedió. La próxima mejor me callo. Bueno, eso es lo que hizo Pirrón. Y a tal punto lo hizo que dice la leyenda, porque en realidad es un personaje bastante legendario, que se terminó cortando la lengua. ¿Para qué? Para evitar emitir juicios y opiniones que pudieran ser erróneas. ¿Y por qué eso era tan importante para él? Porque para Pirrón el error era una fuente de profunda infelicidad. Y lo que él buscaba, como también buscaban los gimnosofistas, era un nivel de integración espiritual, personal, que le diera cierta paz interior. Eh, eso que él buscaba en, en la cultura griega, en, en la lengua griega, se conoce como ataraxia. ¿Qué es la ataraxia? Una cierta imperturbabilidad, una cierta tranquilidad, una cierta paz del alma. Como Pirrón veía que Emitir juicios equivocados en realidad representa una perturbación para el alma humana eh, y no se podían emitir juicios que fueran ciertos con seguridad, lo mejor era callar para siempre. Y para evitar la tentación, dice el folclore legendario, quiso cortarse la lengua. Por eso en el trabajito ese que ustedes tuvieron en el cuestionario, lo que veían ahí en los logos de las bandas de música de rock era la lengua de los Stones que Pirrón decidió, según dicen, cortarse. Dejamos de lado al, al demente de Pirrón y pasemos al segundo grupo de autores escépticos a los cuales podríamos agrupar dentro de la categoría de moderados, ¿no? porque ninguno se cortó nada, hasta donde sabemos, eh, y todos intentaron, de, de alguna manera, tratar de asegurar al menos algún tipo de conocimiento. ¿sí? Acá hay una diferencia ya con el escepticismo radical, que dice, no se puede saber nada. Bueno, algo tenemos que poder saber, porque si no todo esto carece de sentido. En esa línea tenemos a autores como Arcesilao y Carneades, que son autores probabilistas, filósofos neoplatónicos, ustedes tuvieron el probabilismo ahí como para investigar, y básicamente el probabilismo, ¿qué es lo que afirma? Que es cierto que no se puede conocer cómo son las cosas, no se puede saber la verdad de las cosas, pero sí, gracias a la estadística, se puede estimar una determinada probabilidad. ¿Cómo sería esto? Si yo les preguntara a ustedes si el sol saldrá mañana, seguramente que ustedes ya saben que el sol no sale ni se pone ni nada porque en realidad eso es una ilusión óptica, el sol está siempre quieto y el que se mueve la tierra, pero dejando de lado esa salvedad antiterraplanista, eh, si yo les preguntara eso a ustedes, todos dirían, bueno, mañana va a salir el sol. Eh, yo, asumiendo una postura escéptica, les preguntaría, ¿y cómo estás tan seguro? respuestas me dan ustedes a eso? Y bueno, la realidad es que el sol salió hoy, salió ayer, antes de ayer, la semana pasada, viene saliendo todos los días desde que el mundo es mundo y desde que la humanidad tiene conciencia. Por lo tanto, aunque no estoy seguro de que salga mañana, puedo asumir que hay una eh, excelente probabilidad de que sí lo haga. Y con eso me alcanza, ¿no? Y con eso ya mañana me levanto y abro la ventana y no, y no miro preocupado hacia afuera para ver si, uche, habrá salido el sol hoy, ¡Oh, habrá sol, ay qué terrible, ¿se acabará la vida en el mundo? No, ya doy por supuesto que eso va a suceder, ¿por qué? Porque la probabilidad así me lo indica, si un fenómeno se repite y hay frecuencia, eh, digamos, una frecuencia importante en, ese, en determinado fenómeno, entonces es esperable que esa frecuencia se mantenga. Eh, esto es lo que plantea el probabilismo ¿sí? que aunque no pueda haber seguridad en el conocimiento lo que puede haber es una determinada certeza basada en la probabilidad y en la estadística eso sirve por ejemplo obviamente como se imaginarán para la meteorología no vieron que el servicio meteorológico te dice oh, mañana llueve, después le erran todo el tiempo. Pero los tipos te dicen como si fuera seguro que va a llover. Bueno, eso era antes. Ahora no lo hacen más. Ahora hacen este, probabilidad. Y lo dicen explícitamente. Con términos matemáticos. Un 40% de... Si agarro Winguru, por ejemplo. Un 40% de probabilidad de que llueva tantos milímetros. Bueno, lo que te tiran es una estimación probable. Pero nunca te podrán dar la seguridad. Ahora... Un probabilista te diría, eso no corre solamente para el pronóstico del tiempo, sino para todas las variables de la vida humana. ¿sí? Eh, tu mujer, ¿te quiere o no te quiere? Uy, qué pregunta para esta hora. Bueno, yo creo que sí, que me quiere. ¿Y vos cómo sabes que te quiere? ¿Cómo estás tan seguro? Y bueno, mira, hace este, ocho años que estamos casados, creo que me trata más o menos bien, dentro de todo, eh, me, me regaló algo para el Día del Padre, bueno, distintos elementos que pueden ir sumando a la hora de tener una determinada certeza. Para la absoluta seguridad es imposible adquirirla dentro de esta perspectiva, lógicamente la del escepticismo. ¿no? Eh, dejando de lado el probabilismo, pasamos a otro autor que ustedes trabajaron también, que es René Descartes, Descartes ¿sí? un autor muy interesante, muchísimas cosas sobre las que se pueden decir. Eh, si ustedes lo investigaron hay también mucho material en internet. Simplemente voy a retomar un, uno de los aspectos de la doctrina cartesiana, que es el tema de la eh, posibilidad del conocimiento y de la cuestión de la duda. En su momento lo habíamos planteado también allá al principio con el texto de Karl Jaspers sobre los orígenes de la filosofía. Hablamos ahí de la duda. Si lo recuerdan no, no vamos a profundizar los demás porque ya lo vimos en algún punto pero a Descartes se lo conoce básicamente por, esta, bueno, por muchísimas cosas porque fue un humanista realmente importante pero es muy conocido también por una afirmación que es pienso luego existo una frase que se la reconoce eh, en todos lados vamos a deconstruir de alguna manera esa expresión porque tiene mucho que ver con lo que nosotros estamos pensando ¿cómo llega Descartes a esa conclusión de pienso luego existo y a, y a causa de qué? ¿por qué? Descartes es alguien que se plantea la necesidad de encontrar un conocimiento cierto y verdadero eh, que de lograr que el conocimiento pueda ser eh, probado y confiable y para eso Descartes entonces se propone lo siguiente eh, un método que tiene que ver con la duda como habíamos visto allá al principio ¿sí? Descartes se propone dudar de todo al dudar de todo eh, surge una primera certeza, ¿sí? ¿cuál? que estoy dudando esa es una primera certeza a la cual llega yo puedo, al decir, voy a dudar de todo ¿Sí? a poner entre paréntesis todo lo que me han dicho todo lo que me han enseñado, todo lo que sé, todo lo que creo conocer pongo todo ahí como una especie de signo de interrogación pero hay algo de lo cual puedo estar seguro de lo cual puedo tener una certeza absoluta ¿de qué? de que estoy dudando ¿No? Porque justamente es exactamente lo que estoy haciendo. Si tengo la certeza de que estoy dudando... ...puedo arribar a una segunda certeza. ¿Cuál? De que estoy pensando. ¿Y por qué? Porque la duda no es otra cosa que un ejercicio del pensamiento. Entonces, en el razonamiento cartesiano... ...ya arribamos a dos eh, cuestiones importantes. ¿sí? Eh, primero, dudo. Y si dudo, entonces pienso. Y el tercer momento... Eh, nos lega otra tercer certeza si pienso, entonces existo ¿y por qué? porque el pensamiento es una actividad que solo puede ser llevada adelante por un sujeto existente no hay pensamiento en abstracto, en el aire ¿sí? suspendido en el éter como si fuera una gota que lleva el coronavirus no para que haya pensamiento tiene que haber un sujeto que piense, porque si no, no hay pensamiento. Y de aquí viene entonces la expresión. Pienso, entonces existo. Eh, y existo porque soy un sujeto pensante. Es como, si se quiere, en algún punto la reversión de esa expresión. Eh, el fundamento de la existencia es, en algún punto, el pensamiento. Para esto es importante, ¿sí? Porque la, la certeza a la cual arriba Descartes eh, es, tiene que ver con justamente un razonamiento eh, lógico y no con una comprobación existencial. Fíjense que el tipo eh, no es que se pellizca para saber si existe, para saber si existe y para arribar a esa certeza de la cual había empezado a dudar, porque de su existencia dudó también en el origen de este razonamiento, ¿no? Eh, para llegar a esa certeza tuvo que elaborar un razonamiento lógico. ¿Y por qué hizo eso y no simplemente fue a buscar un espejo que por otra parte no existían en el siglo XVI? ¿Pero por qué no simplemente fue a buscar a alguien que le dijera, che loco, vos existís? Porque para Descartes los sentidos, lo sensorial, como habrán investigado, es fuente de error. Descartes desconfía profundamente de los sentidos porque estos nos pueden engañar nos pueden presentar como verdaderas o reales situaciones que son aparentes o ficcionales o ficticias. ¿sí? Y Descartes en esto es, digamos, es muy taxativo. Si y alguien te puede engañar una vez, puede hacerlo más de una vez. ¿Y, y cómo sabes en un punto que no lo está haciendo ahora? ¿sí? Eh, ustedes habrán investigado los ejemplos que pone Descartes, bueno, no, no vamos a abundar en eso, eh, hay otros argumentos Están los otros dos argumentos que yo les planteaba en el trabajo El caso del genio maligno, por ejemplo ¿no? Que sería otra cuestión que hace eh, desconfiar a Descartes de los sentidos eh, Y también, por supuesto, la cuestión de la imposibilidad De distinguir entre el sueño y la vigilia Todo esto bien podría ser un sueño como en esa película Inception, en el cual no sabemos si estamos despiertos o dormidos eh, Ese argumento cartesiano también eh, lo lleva a pensar que el único conocimiento sobre el cual se puede confiar es el conocimiento estrictamente racional, y por supuesto ese conocimiento estrictamente racional, el más importante, el más significativo, representativo, es el conocimiento matemático. Porque fíjense ustedes esto, esté yo despierto o esté dormido, un triángulo siempre tiene tres lados. Eh, aunque todo esto sea una especie de farsa montada por un genio maligno que nos quiere engañar para reírse de nosotros y de nuestras eh, dificultades en la vida, aunque todo esto sea así, 2 más 2 siempre va a ser 4. ¿Y por qué? Porque así lo hemos decidido. Seamos actores de una farsa o seamos sujetos existentes y reales. Estemos dormidos o estemos despiertos, 2 más 2 siempre será 4. La matemática que es una ciencia estrictamente racional, que trabaja con entes ideales, que no depende de los sentidos, es el modelo de ciencia a imitar por todas las demás y la única posible. Descartes es de alguna manera un representante más de esta corriente de la historia de la filosofía que llamamos racionalismo, ¿sí? el, el primer racionalista eh, moderno, probablemente no el más importante, pero sí el primero de la modernidad. Pasemos ahora a Hume. Eh, Ustedes tenían ahí para investigar la cuestión del principio de causalidad y después en el cuestionario se los había dado con un eh, pequeño chiste, una pequeña humorada. Lo importante de Hume es que él es un empirista, ¿sí? es un autor que de alguna manera es un, como fundador, no el primero, pero en el empirismo moderno se lo suele ver como el principal representante de esta concepción que dice que bueno, la realidad sí puede ser conocida, pero únicamente o de manera privilegiada a través de los sentidos. Todo lo contrario de lo que decía Descartes. Descartes decía los sentidos nos se engañan, te pueden presentar un espejismo, por ejemplo. Hume y otros empiristas nos dicen no, todo lo contrario. Las percepciones sensibles son justamente las únicas que no pueden engañarte. Los conocimientos, para ser ciertos, para ser verdaderos, tienen que estar comprobados de manera empírica ni empirismo tienen que poder ser experimentados todo aquello que no pueda ser percibido a través de los sentidos en una determinada experiencia no puede ser tomado como un conocimiento válido eso sostiene el empirismo de grandes rasgos y Hume lo aplica lo lleva a la cuestión de la causalidad cómo sería esto de la causalidad bueno el principio de causalidad, que podríamos enunciarlo de la siguiente manera: que a todo efecto, perdón, que a toda causa le sigue un efecto y que no hay ningún efecto o ningún fenómeno que no provenga de una determinada causa, eh, Hume lo cuestiona, lo revisa, lo critica y finalmente lo desestima. ¿Y por qué? porque eso que llamamos causalidad no es algo observable, no es algo perceptible a través de nuestros sentidos, sino que es una inferencia estrictamente intelectual. Hume reemplaza el principio de causalidad por dos ideas que sí son observables y verificables en la experiencia. Esas dos ideas son las de contigüidad y sucesión. Eh, Se si investigaron el tema, el ejemplo que... Eh, habrán encontrado por ahí, que se suele poner, aunque por supuesto se pueden poner muchos otros, es el de las bolas de billar, si jugaron al pool o al billar o alguna cosa de esas. Si yo con la bola blanca eh, y, y el taco ¿no? le pego a la bola blanca y la bola blanca le pega a una bola lisa, por ejemplo, ¿no? jugando al pool. Desde el sentido común, cualquiera de nosotros podría afirmar que esa bola lisa que se mueve a partir del de impacto de la bola blanca, lo hace a causa del impacto de la bola blanca. ¿no? Yo te pregunto, ¿por qué se movió la misa? Y bueno, ¿por qué vos le pegaste con la bola blanca? Es decir, a causa de que la bola blanca le pegó. ¿Y la bola blanca por qué se movió? A causa de que vos le pegaste un tacazo. ¿no? Eso es lo que diría cualquiera desde el sentido común. Ahora, si yo me, de alguna manera asumiera la perspectiva empirista, de manera estricta, les pregunto a ustedes, ¿podría decir que yo vi la causa? No, yo no vi la causa. Yo vi dos cosas, contiguidad y sucesión. Contiguidad implica que había dos cosas que en algún momento estuvieron juntas o pegadas o muy cerca, o juxtapuestas. Como son el taco y la bola blanca, que primero estaban separados y luego estuvieron juntos, tan juntos, tan pegados, que hubo ahí un impacto, pero nunca causalidad, porque eso no se puede ver. Eh, y lo mismo en cuanto a la sucesión, el taco primero estaba alejado de la bola, de la bola blanca y después estuvo cerca, pegado, contiguo, al lado. ¿sí? Contiguidad sí la pude observar, yo pude ver cómo el taco estaba pegado a la bola blanca y sucesión también lo pude observar, porque vi que primero el taco estaba alejado y después, en un segundo momento, por su sucesión, estuvo eh, como yo decía, contiguo, pegado, al lado. Fíjense que eso dentro del paradigma empirista es fácilmente observable. ¿no? Ahora, ¿yo por qué atribuyo a esas dos cuestiones que sí pudo observar la idea de causalidad, cuando en realidad esa idea yo no la puedo ver? El paradigma empirista tiene como, si se quiere, uno de sus objetivos, ¿no? eh, lograr que los conocimientos... Eh, se salgan un poco de un cierto corset o esquema medieval o antiguo eh, que hacía de alguna manera, para criterio del por supuesto del empirismo, ¿no? retrasar el progreso de la ciencia y del conocimiento porque eh, introducía en el ámbito de la, del pensamiento y la reflexión conceptos o ideas inverificables en el ámbito de la experiencia y de la realidad como son, por ejemplo, la cuestión de Dios, como es, por ejemplo, la cuestión del alma. ¿sí? Conceptos tradicionalmente muy reflexionados en el ámbito de la filosofía y de la teología, y de la metafísica, eh, desde el paradigma empirista comienzan a ser eh, eh, cuestionados y criticados, eh, como ustedes se imaginan, obviamente, por la imposibilidad de comprobar su existencia en el ámbito de la materialidad, ¿no? en el ámbito de la experiencia. Por eso, bueno, esta negación del principio de causalidad también eventualmente y con el tiempo terminará afectando a, a la comprensión que de estos dos principios tiene el pensamiento moderno. Aunque este es un tema quizás un poco más, más complejo. Dejando de lado a Hume, nos vamos al último de los, de los autores, o de las corrientes, o digamos, de las expresiones del escepticismo, que es una quizás más contemporánea, que es lo que llamamos el escepticismo cientificista. Tienen ahí un representante que es Carl Sagan, ha sido un astrónomo, eh, divulgador de la ciencia, muy famoso en su tiempo, y que ha dejado un legado también importante en ese ámbito, ¿no? eh, a través de distintos libros y programas de televisión o, o documentales. Eh, lo ponemos ahí como un representante, no es el único probablemente, pero quizás uno de los más conocidos. Eh, ¿qué, ¿En qué consiste el escepticismo cientificista? Bueno, básicamente en considerar como, ver, como falsos, perdón, como erróneos como innecesarios o incluso como perjudiciales cualquier tipo de saber que no se ajuste a los parámetros de la ciencia contemporánea ¿sí? eh, cualquier tipo de saber, disciplina o conocimiento que no sea científico eh, no es un conocimiento digno de ser tomado en cuenta como tal eh, el, el, los ataques, digamos, del escepticismo frecuentemente están dirigidos a eh, corrientes religiosas, por ejemplo, o metafísicas, o por ejemplo algunas otras disciplinas a las que asocian a, a, a la ignorancia o la difusión de, de saberes no comprobables, no verificables por la ciencia, como pueden ser la astrología, la adivinación, el horóscopo, la existencia de extraterrestres y otro tanto, el, no sé, la adivinación en términos generales, eh, el tarot, cualquier cosa de esa que impliquen que en determinado conocimiento que no se puede comprobar según los parámetros de la ciencia occidental, todo eso es falso, erróneo y en algunos casos más y en otros menos, pero en la mayoría de los casos o las religiones, ¿no? Digno de ser evitado y no considerado como saber. Eh, entonces se desconfía en el escepticismo cientificista de todo aquello que obviamente no se ajuste a los cánones de la ciencia. Bueno, por supuesto que por un lado destacamos el, el valor y la iniciativa ...que tiene esta, esta corriente en cuanto a la promoción del pensamiento crítico... ...que es una de, de sus baluartes más importantes. Por otro lado, también tiene algunas limitaciones... ...porque evidentemente que algunos aspectos de la vida humana... ...no pueden ser reducidos a los cánones de la ciencia occidental. ¿sí? Y al mismo tiempo también habría que decir que esos cánones de la ciencia occidental... ...como, como habíamos sugerido al principio... ...cuando hablamos de las diferencias entre ciencia y filosofía a veces no son tan estrictos, ni tan puros, ni tan infalibles como creemos que somos, ¿sí? O como creemos que son, en realidad son también eh, sujetos de evolución, de transformación, de cambio, de mejora, y no son para nada infalibles, ¿no? Esa idea de que la ciencia es el único criterio de verdad posible es una idea que cada vez menos gente sostiene, pero que sin embargo sigue teniendo vigencia en muchísimos ámbitos, ¿no? son propias también de la vida humana las experiencias artísticas, religiosas, mitológicas eh, y otras disciplinas eh, no quiero decir con esto por supuesto que haya que creer en cualquier cosa que ande dando vueltas por ahí pero aún así sí hay que tratar de ver este, que en esos a lo mejor conocimientos no sé, ancestrales que no se ajustan a estos parámetros de la ciencia moderna eh, también hay algunos valores ¿no? no significa aceptarlos de manera crítica pero sí tratar de descubrir que en esos conocimientos no científicos también puede haber, al puede, eh, no quiere decir que lo haya, algún tipo de valor. Así que bueno, eso sería eh, también quizás lo más importante, lo más interesante del escepticismo cientificista. Con esto hemos trazado un panorama, si se quiere, de lo que es un poco la nociología en términos generales, esto más bien breve, eh, y nos hemos detenido en las tres grandes corrientes que a nosotros más nos interesan, que son el realismo, el relativismo y por supuesto la que han trabajado más en profundidad, el escepticismo. ¿sí? Eh, bueno, no tengo creo que más nada para agregar eh, que este episodio, se los voy a subir como para que lo tengan así como de apoyo a lo que han, de alguna forma han, han trabajado y han investigado y será el último por este cuatrimestre, si Dios quiere con el segundo cuatrimestre, aunque nadie sabe cómo será, lo retomaremos probablemente con algún otro tema ya de la próxima unidad de nuestro programa. Un saludo para todos y espero que se encuentren bien.